0: »Ich bin hier, um Brennholz für den Winter zu ordern. Acht Klafter. Trocken.« Leothan hielt mit dem schweren Vorschlaghammer in der Ausholbewegung inne, als er die Frauenstimme hörte, die direkt aus dem Dickicht hinter ihm zu kommen schien. Seine Gedanken, die um das Vorhaben in der kommenden Nacht kreisten, hatten ihn unaufmerksam werden lassen. Das Scheppern der Werkzeuge hatte seine Ohren zudem vorübergehend gegen leise Geräusche abgestumpft. »Für dich?« Liotans Muskeln, gut auf dem feinen Oberkörper zu erkennen, spannten sich unter seiner Haut, der Hammer schlug auf den Kopf des Spalteisens, das im liegenden, entasteten Baumstamm steckte, ein lautes Klirren, knackend riss das Holz und der Keil rutschte tiefer. Danach drehte sich Liotan um. »Oder für deinen Herrn.« In der Schneise zwischen den Büschen stand Tomea. Seine hochgewachsene, sehnige Freundin aus Kindertagen, die ihn um eine Fingerlänge überragte. Insekten summten durch die warme Luft, goldenes Licht fiel durch das dichte Blattwerk. Es roch nach Wald, nach Nadeln und nassem Fern. Ein Kuckuck rief leise aus der Entfernung, Spechte hackten hörbar nach Insekten unter der Rinde. »Für den Baron!« Mayer steckte in einem wattierten, grauen Wappenrock, eine Hand ruhte locker auf dem Schwertgriff, die andere hielt einen rötlich-gelben Apfel. Obwohl es ein warmer Sommertag war, verzichtete sie nicht auf ihre Handschuhe. Tomea biss ab, lächelte kühl. »Und er ist nicht mein Herr.« »Du dienst ihm. Ich diene dem Gesetz. Barone, komm und gehen.« Der Ausdruck in ihren türkisfarbenen Augen blieb freundlich. Sie kannte seine Neckereien. »Und doch sendet er dich, um die Arbeit eines Dieners zu vollbringen.« Tomea kaute langsam. »Es lag auf dem Weg. Ich bin nur höflich.« Leotan schulterte den Hammer und sprang vom Stamm auf den weichen Waldboden, streifte die langen, dunkelbraunen Haare nach der Landung aus dem verschwitzten Gesicht. »Dieser Baron ist schon so lange im Amt, wenn du mich fragst.« »Wie gut, dass ich das nicht tue, sonst könnte dich deine Antwort in Schwierigkeiten bringen.« Sie biss mehrmals ab und kaute. Ihre langen, grau gefärbten Haare lagen unter einem flachen Hut. Eine vorwitzige Strähne hatte den Weg herausgefunden und hing seitlich herab. »Acht Klafter. Trocken.« »Ich habe es schon beim ersten Mal vernommen.« »Gut.« Tomea aß in Ruhe den Sommerapfel auf und warf den Stiel weg. Dann kam sie zu ihm und setzte sich auf den Stamm. Nicht weit davon hatte er den Korb mit seinem Proviant abgestellt.« er legte Brote mit Hirschschinken. Wie er an das Edelwild gekommen war, blieb sein Geheimnis. Sie bedeutete ihm, sich neben ihr niederzulassen. »Ich habe zu tun. Ich muss den Baum zerlegen. Damit verdiene ich mein Geld.« Er stellte den Hammer ab, pflückte sein weißes Hemd von einem niedrig hängenden Ast und streifte es über. Es hing weit um seinen drahtigen Leib. Dann rollte er die hochgekrempelten Hosenbeine herab.« »So höre im Stehen zu, was ich dir zu sagen habe und weswegen ich eigentlich gekommen bin.« Tomea schloss die Augen und atmete die kühle Waldluft ein, die rechte Hand prüfte den Sitz des Halstuchs. »Wie oft bist du einer Verurteilung entgangen?« Lyotan hörte den ruhigen Tonfall, den er sehr mochte, und setzte sich neben sie. Sie sprach von Freundin zu Freund, und dafür nahm er sich stets Zeit. Das Band existierte noch zwischen ihnen, auch wenn die Jahre es stark strapazierten, aus verschiedenen Gründen. Pff, »Ich zähle nicht mit.« »Elfmal.« »Oh, ich hätte das zehnte Mal wohl begießen sollen.« Er fasste die Haare zu einem Zopf zusammen, bändigte sie mit einem breiten Lederband. »Dachtest du dabei auch nur einmal an deine Familie?« »Natürlich.« er verschwieg, dass seine Frau Katra und sein Schwager Roland ihn bei den Streifzügen unterstützten. Lediglich seine Kinder Fano und Thynia ließ er außen vor. Sie waren noch zu jung. »Sie leiden sehr unter den falschen Anschuldigungen gegen mich?« Tomea lachte mit geschlossenen Ledern. »Deine Kinder enden im schrecklichen Waisenhaus in der Stadt, wenn es euch drei erwischt,« gab sie zurück. »Man weiß, was ihr tut. Sogar der Baron.« »Er wartet nur darauf, dass ich ihm Beweise bringe, und dann wirst du hingerichtet, du und ein jeder oder eine jede, die mit dir sind.« »Aber ich bin unschuldig.« »Das warst du nie, Leothan, ebenso wenig wie unsere Väter damals. Du hattest Glück. Oder gute Menschen, die für dich logen, weil sie dich mögen.« Sie öffnete die Augen und blickte ihn an. Das Türkis strahlte im Sonnenschein, der dünn durch die Blätter leuchtete. »Niemand kann den Baron leiden. Du wirst für deinen Edelmut gefeiert, ich weiß. Als Freundin bewundere ich dich. Aber als Giergerefa jage ich dich.« Sie legte ihm eine Hand auf den Unterarm. »Ich bitte dich. Bleib weg von Durus, dem Kaufmann.« Leotan atmete lange ein. Seine Freundin schien Gedanken lesen zu können. Er rieb das Harz an seinen Fingern zu kleinen Kügelchen und streifte sie ins Moos.« »Er ist ein furchtbarer Mann.« »Das bestreite ich nicht.« »Er hat zwei kleine Kinder in unserem Dorf mit seiner Kutsche überfahren und getötet.« »Und die Eltern für ihren Verlust mit Geld entschädigt,« fügte Tomea hinzu. »Wie es das Gesetz bei einem Unfall vorsieht?« »Es war Absicht!« Lyotan ließ den Hammer von der Schulter auf den Boden rutschen, der schwere Metallkopf senkte sich tief ins Moos. »Durus ist ein Menschenschinder.« er quält seine Angestellten, er prügelt und tritt sie, ebenso wie seine Tiere, aus dämonischem Vergnügen. Und alle, mit denen er Geschäfte macht, presst er aus bis aufs Blut. Jeder, der mit ihm handelt, bereut es. Er versetzte dem Hammer einen kleinen Stoß. Seinen Reichtum hat er nicht verdient. Versuch es nicht. Ich bitte dich. Er ist ein sehr guter Bekannter des Barons. Seine Lippen wurden schmal. »Ich weiß nicht, was du meinst.« »Ich habe dich beim Spähen an seinem Anwesen gesehen.« Der Druck ihrer Finger auf seinem Arm wurde für wenige Herzschläge fester. Dann ließ sie ihn los und erhob sich, strich sich die abgeblätterte Rinde von der Hose. »Du würdest nicht deiner alten Freundin gegenüberstehen. Mehr kann ich nicht sagen.« Tomea umarmte ihn zum Abschied, langte in seinen Korb und nahm ein belegtes Brot heraus. »Hirsch?« Sie biss ab. »Es ist Hirsch. Er starb vermutlich an Altersschwäche, doch keinesfalls an einem Pfeil, nicht wahr?« Sie wandte sich ab und schritt voran. Tom Mayer. Sie blieb stehen. »Ja?« »Danke.« »Bitte, Liotan. Sie hob die linke Hand mit dem Brot zum Gruß und setzte ihren Weg fort, verschwand durch die Hecken. »Ach ja!« »Deine Kaninchenfalle zwei Meilen westlich von hier habe ich konfisziert,« rief sie. Leothan lächelte. Er schätzte Tomea sehr und auch, dass sie ihn warnte. Aber Durus hatte eine Abreibung verdient, mehr als verdient. Leothan würde in den düsteren Bau einsteigen, den Kaufmann zusammenschlagen, und zwar auf die übelste Weise, bis die Knochen ebenso brachen wie die seiner Bediensteten und Tiere, und danach alles an Münzen, Schmuck und Kostbarkeiten mitnehmen, was er fand. Die Hälfte bekamen die Armen, der Rest ging an ihn. Die Skirgarefa würde ihn nicht davon abhalten. Der Überfall auf den Widerling war längst überfällig. Lyotan nahm das übrig gebliebene Brot. »In dieser Nacht«, murmelte er und zog den Hammer aus dem Moosboden, »alles hat seine Zeit.« Er biss zu. Noch nie hatte ihm gepökelter Hirsch so gut geschmeckt. Die Gedanken an seinen Einbruch und das überraschte Gesicht des Finders, wenn er erbarmungslos die Prügel seines Lebens bezog, war ein besonderes Gewürz. Leothan grinste. Der Baron bekäme natürlich acht Klafter. Sehr feuchtes Holz, damit es ihm die Kamine verqualmte und er hoffentlich im Rauch erstickte. Gut gelaunt genoss er sein Essen. Am späten Abend versteckte sich Lyothan, nahe des abgelegenen Anwesens von Dorus dem Kaufmann, im Unterholz. Schwarze Kleidung ließ ihn mit der Nacht verschmelzen, sein Gesicht hatte er mit Ruß gefärbt. Der alte Mann, der aus einer anderen Baronie stammte, wie man sich erzählte, hatte das alte Gehöft vor einigen Jahren gekauft, renovieren und zwei Scheunen anbauen lassen, in denen sich Schafe, Rinder und Bedienstete aufhielten. Dorus selbst lebte alleine in dem riesigen Fachwerkhaus. Niemand durfte es betreten, was Liotan merkwürdig vorkam. Er könnte sich ein Heer aus Dienstboten leisten. Ein erfolgreicher und betuchter Krämer, der sich weder Diener noch Köche hielt, litt nach Liotans Ansicht unter Verfolgungswahn oder Angst vor Diebstahl. Diese Marotte bedeutete einen unschlagbaren Vorteil für den geplanten Raubzug. Die vergitterten Fenster am Boden machten ihm keine Sorgen, er würde an der Fassade hinaufklettern und sich ins zweite Stockwerk schwingen. Vorsichtshalber blickte er sich nach Tomäja um. Kurz beschlich ihn der Verdacht, dass die Skirgräf